0: Thank you. Hej och välkomna till Fairway. Idag är jag solokvist eftersom Caroline är i väg på ett hemligt uppdrag. Så jag passade på att bjuda in Carolina Bolin som gäst. Carolina som jobbar som klubbchef på Forsgården utanför Göteborg. Vi har faktiskt känt varandra i en herras massa år. Varmt välkommen! Tack Jenny, vad kul att vara här! Ja, underbart att se dig igen. Vi har inte, inte setts på väldens massa år nu. Nej, vi
1: har ju inte gjort det och det är ju hur tråkigt som helst, men det där kan vi
0: ju ändra på, eller hur? Ja, eller hur, eller hur? Ja. kan jag berätta för er lyssnare att en gång i tiden så var du faktiskt min golftränare. Ja. Mm. Kan man tänka, taket. säger ni. Ja. Klart? <laughs> kommer, kommer du ihåg min sving? Oj, oj, oj. Om jag
1: gör. Den sitter väldigt fast här <laughs> på nät Nu är det klart jag
0: gör. Oj oh, ja. ja. Vad härligt. Är det bra med dig? Det är så bra med mig. Och med ja. dig också, hoppas jag. sen. Men du, berättar var du befinner dig någonstans. Ja. För vi sitter på, på varsitt håll i landet. Ja, men precis va. Jag befinner mig just nu då i Kungsbacka
1: och har arbetat på golfklubben hela dagen och träffat mm. massa glada golfare. Ja. Så, så där är jag.
0: Vad härligt, hur många som är glada så här, säsongs, ja. när säsongen äntligen har kommit igång. Ja, men alltså du vet, det är
1: fantastiskt där, på riktigt. För att jag menar, den här vintern har ju varit speciell för många, mm. eller för alla. Jag menar, mm. vi är ju förhindrade att röra oss som vi vanligtvis mm. brukar. Så att nu när golfen kommer igång igen och alla får vara ute och det blir vår och sol. Alltså det, ah, det öppnar ju upp för hur mycket glada människor som är såklart. Så mm. det är jätte, mm. jättefint. Men du berättar vad du ser utanför fönstret. Just nu så ser jag utanför fönstret just glada golfare som står och tränar och chippa.
0: Än så länge de glada säger. Jag. Ja, precis. Man
1: träffar bollen bra så nu, nu ler de.
0: Men du, vi brukar alltid börja varje avsnitt med att checka in lite. Så jag skulle vilja höra med dig om du skulle översätta ditt ditt handikapp till ditt livshandikapp. Alltså, den här veckan, var, var befinner du dig i mm. livet? Vad har du för handikapp i jag livet? Jag tänker så,
1: vad jag har för handikapp i livet här och nu, ja. Alltså, men just nu så går det bra, tycker jag. Handikappet är lågt. Mm-hmm. Hur lågt är det? Ja, men ser att det, det är, liksom, är singel på väg till eh, lite bättre än så. Ja, Okej. Okay. Och då tänker jag... Jag tänker så här att jag tycker det är en fin tid. Liksom. Jag älskar våren mm. och när man vet att man har en hel sommar framför sig. Mm. Jag älskar inte vinter och mörker om jag ska välja. ärlig. Utan sommaren är min grej. Liksom. Så jag, jag tycker att man har så himla mycket att se fram emot. Ja. Både liksom i livet i stort, alltså, ja, det vanliga livet
0: och arbetslivet blir väldigt mycket roligare. Men du Karo, berätta, du, du har ju en lång karriär som golf. Proffs bakom dig. Jag vet att du har berättat det här för mig tidigare, men, men hur hittade du till golf från, från första början?
1: Ja, ja, men precis. Från första början så var det som så att min familj spelade. Min pappa och min mamma och min syster. Och även på gatan spelade grannarna spelade golf. Mm-hmm. Och min närmaste granne, Ole Karlsson, som levde många år på europatåren också. Ja. Så liksom, det var väldigt mycket golf liksom. Var var det här någonstans? I Falkenberg. Falkenberg, där jag var uppvuxen, mm. då. Och nej men så det var väl på den vägen och jag var ganska ung eller väldigt ung. Jag var ju typ sex år när jag började okay. spela då, då. Så jag började väldigt tidigt och sen det har liksom aldrig varit någon paus efter det. Nej. Utan det har, jag har hängt i golfen hela livet.
0: Ja verkligen vi ska mm. återkomma till det också för du har ju verkligen mm. gjort en, en karriär inom golf på, på flera områden får man väl säga. Mm. Men du när insåg du att du kunde bli riktigt bra då?
1: Eh, ja men ganska tidigt, jag var nio år när jag vann, det hette på den tiden hette det Colgate Cup, Just det var som det. en ungdomstävling, ja precis och då var det då riksfinalen, man gick vidare från klubbkval till regionskval och så vidare så vann jag riksfinalen när jag var nio då, då. och då alltså. tänkte jag ju liksom inte, det var ju inget kvitto på det på något sätt men liksom det gick rätt bra från början. Ja. Och så, så vann jag den någon mer gång när jag var 12-13. Någonstans så när jag var 14 kom jag med i det man kallade då yngre flicklandslaget. Mm. Då. Och då kanske man ändå började ana att ja, men det här kan man nog ha rätt kul med. Liksom.
0: Vilka var så, du ja, spelade med då? Vilka var i, i landslaget då?
1: Ja, Jag är ju född 74 och på min tid så var det ju 74. Ja då var det typ Charlotta Sörenstam var med där, okay. Anna Berg, Mia Löydol Mimmi Hjort det, och ja, men lite det. den mm. årgångsköret mm. Då, då
0: Men kände du någon press hemifrån att du liksom skulle satsa på golfen eller var det helt upp till dig? Nej det
1: gjorde jag faktiskt inte, däremot har de alltid stöttat hjärnet men nej, jag kände faktiskt aldrig någon press men... Kanske snarare tvärtom. Att de tyckte jag skulle tagga ner lite. Men, ja, men, ja, lite lätt envis kan jag väl säga sådär. Jag stod och tränade på julafton någon dag i snund. På nioårsafton. Då tyckte de att det
0: ja, kanske går lite långt. Men ja, när det gjorde jag inte. Var du den här eviga vinnarskallen i familjen eller? Ja, hopplös. Och vet du, det inte gått över. Ja, ah, underbart. Mm. Men du, n- när var du, du blev proffsen?
1: Eh, jag blev proffs när jag var 21. 21. Mm. Mm. Och sen spelade jag till jag var 30 då. då. Just det. då Så... ja, blev det ett var... tiotal
0: år då på toren.
1: Ja, men exakt. Ah. Superkul. Så det vart ju, och det här gänget då som vi just... Hängde med från tidig start. Vi, vi, de flesta av oss gick över och spelade på Toren sen. Mm. Då, så vi spelade på ja, och, och Många av oss som jag. Och där och spelade några tävlingar i Asien. Som vi kallade Asien-turnen. Asientoren. Just då, då. Man kompletterade ett par månader där. Och eh, även Sydafrika. Körde vi några tävlingar i Johannesburg och Kapstaden. Och lite sådär. Då. Just det.
0: Så att det var kul. Va, vad, är, vad är ditt allra bästa minne från den här tiden? Har du någon sån Torseger eller något sånt där ah. specifikt tillfälle? men, ja men
1: kanske liksom, det var ju en, både och. Jag har två svar på den, får jag ta det? <laughs> jo, då tänker jag så här att en tävling som var fantastiskt rolig att vinna, det var på Svenska Toren. Jag har aldrig vunnit på Europa toren, mm. men på Svenska Toren, det var mitt första år som proffs och okay. så vann jag... Ja, just en svensk tort här. Och då var de större namnen med, och då tänkte jag, Gud, det här var ju jättekul. Liksom. Man måste
0: ha jättemoment. Äh, så det är liksom jag. att nu, nu är jag ah. på rätt
1: väg. Ja men det gjorde det ju, verkligen. Men egentligen det mest samlade minnet jag har, det är ju ja, men egentligen alla upplevelser. Och de kommer väl ifatt lite mer nu mm. när man är lite äldre. Alla städer man har fått uppleva, alla olika kulturer och ja, att vär- alltså världen verkligen. Mm. Att få uppleva så mycket, det är nog det. Så det är så många olika minnen men som har, har betytt så mycket mm. och betyder mycket fortfarande. Just det.
0: Mm. Men sen bestämde du dig för att det det var nog. Och du utbildade dig till golftränare. Vad vad var det som fick dig att lämna torsirkusen? Kan du på något sätt sätta ord på vad det var som som gjorde att det inte höll?
1: Jag tror att det var så här. Jag var ju 30 då och jag minns det så tydligt. Jag minns precis vart jag var. Jag vet... Ja, vi var i Italien, vi spelade en tävling, det var sol, det var värme. Vi spelade en fantastisk golfbana och vi bodde på ett supertrevligt hotell. Och jag kände ändå att nej, nu mm. är jag klar okay. liksom. Nu jag är tvärklar på något sätt. Jag, var, jag kan inte beskriva, för det var egentligen ingenting att klaga nej, på nej, om du förstår. Det var bara en inre känsla av att, nej men nu vill jag uppleva någonting annat, något nytt liksom. Så då Och där, där och då så bestämde jag mig för att ja, men nu ska jag sluta göra något nytt. Ja. Men då hade jag inte riktigt bestämt mig vad jag skulle göra. Eh, men ja, så blev det som så att jag kände väl fortsatt att jag älskar golfen. Och då valde jag att bli golftränare då. Okay. Mm. Och få göra det på ett annat håll liksom. Mm. Nu har man levt och coachat sig själv med alla de här frågorna. Mm. Och peppa sig själv i alla år. Så till kände jag att ja men... Det där vill jag liksom inte bara kasta bort.
0: Utan jag vill använda det på något sätt. Ja för du måste ju ha på mm. dig en massa värdefulla erfarenheter. Ja. Jo men
1: precis. Alltså grejen är som. Just när man är som idrottare då. Oavsett vad man är. Eller vad man gör egentligen. Så det handlar ju om att coacha sig själv. Och peppa sig mm. själv. Och ställa de rätta frågorna hela mm. tiden. och och de bär jag ju med mig ja. idag, även som i min nuvarande yrkesroll då. Det. Så att det är ju bara att man sätter in det i olika sammanhang egentligen. Mm. Så det upplever jag att det har jag haft jättegod nytta av och har fortfarande. Mm. Eh, men just i övergången där så kände jag att är golftränare vill jag bli. Och liksom stå på andra sidan ett tag.
0: ja. Alltså jag, jag tyckte verkligen om, nu ska du få en eloge men jag tyckte verkligen om att träna med dig för att det, det gäller att, jag tänker ofta på det där, att det gäller att hitta en, en tränare som man, så att man, där man förstår varandra, att man pratar samma mm. språk mm. och jag hade väldigt ja, lätt att ta till mig dina instruktioner minns jag. Oh, vad kul, vad glad jag är att du säger det. Ja, det.
1: Nej men så är det ju. Och dels då för den som utövare då. Alltså man måste ju, man lämnar ju ifrån sig liksom en bit av sig själv höll jag på säga. Och, ja man blottar ju sig själv och mm. man vill ju ha hjälpen och, och, och ta emot den. Det är liksom, sårbart är ju fel ord mm. men alltså. Ja det ska stämma och det ska klicka och man ska ha förtroende för varandra för att det ska bli bra liksom. Just det. Uh,
0: ja. Men du nöjde dig inte med det, du, du fortsatte golfkarriären och bestämde dig för att bli klubbchef och ja. ta steget in på, på kastliet Hur gick ja, det men till exakt. egentligen? Jo,
1: men då var det så här. Då, så då var jag golftränare i några år. Dels jobbade jag några år i Stockholm och sen så flyttade jag min man till Kungsbacka mm. där vi bor idag. Och då driv, eller drev vi i shopp och provverksamheten tillsammans. Just det. Och det var hur kul som helst och vi var några tränare tillsammans där då i vårt företag och, och sådär. Men så det är en ganska stor tag, klubb eller hur? Ja men det är en stor mm. klubb. Vi har över 2000 medlemmar och 27 hål det, det är liksom full rulle okay. liksom. Och det var ja, jättekul. Verkligen oerhört roligt jobb. Um, och så efter ett tag så kände jag att... Ah, uh, roligt att leda personal och tränarna och gänget och nå de här målen så kände jag, men jag vill lite mer, jag vill ha lite större verksamhet helst då, än den vi hade. Mm. Så jag kände att nej, men då behöver jag plugga lite så jag har läst, läste jag då på IOM så körde jag verksamhetsstyrning och lite business management och, och sen så gav det sig då nästa chans att få bli klubbchef och då var det ju på just Forskården då just det. och den tog jag och, ja,
0: det men det var inte så att du var trött på, på Martin att, att ni hela tiden delade liksom, <här> <här> både privatlivet och, och arbetslivet ihop. Att ni alltid sågs. Ja. ja, men det är ju en väldigt bra fråga. Jag kan bli <här> trött på honom, absolut.
1: <här> men det ingår nog. Nej, nej, det var inte så. Det var kul att jobba ihop. Mm. Det var jätteroligt att jobba ihop faktiskt. Och, och det kan vi väl sakna ibland båda två mm. på ett sätt. Men... men Sen tycker jag det är ganska kul det där med arbetsliv och privatliv. På något sätt så går det ihop ändå. Ja. Jag, jag tycker det är ganska roligt liksom. Jag tycker det är kul att prata jobb vid ja, middagsbordet ja. hemma ändå. Jag behöver inte riktigt den gränsdragningen. Så nej, det var inte det. Det var nog mer det att jag, jag ville ha lite större verksamhet. Mm. Och just på en golfklubb då så då är det ju fler enheter som ska synka just med barna. Och det var restaurang och det var liksom massa, tränardelen och... Det tyckte jag var lite spännande. Så det var det jag drevs av.
0: Men du hade du ens suttit bakom ett skrivbord tidigare? För jag menar, du har ju varit ute på Torrent. Ja, nej ja, men exakt va. Nej, alltså jag hade ju
1: inte suttit på något... Alltså i närheten av ett sånt jobb tidigare då, innan jag slutade. Sen blev det ju successivt lite mer i och med att vi drev eget firma i nästan tio år då. Och, och hade det här företaget. Och, och någonstans är det ju så här, alltså jag är... Jag älskar struktur. Jag älskar mm. ordning och reda. Mm. <laughs> och jag älskar att liksom sitta och förnula på mål och målsättningar och handlingsplaner. Gud och så jag där. känner så mig så att, igen mig i det där. <laughs> ja, jag tycker det är ganska kul. Så det där följer ändå ganska naturligt ändå då. Aha. Men visst är det stor skillnad. Men nu har jag ändå förmånen att få vara liksom både ja, men som klubbchef då. Ja visst det blir en del timmar bakom skrivbordet men man är ändå... Ja, ganska mycket ute och flytande i
0: verksamheten ändå. Jag tänker ofta på det där med drivkraft och vad det är som gör att... Vad folk drivs av i både karriären men men även privatliv och sådär. Och jag tänker mig att en av dina stora tillgångar är din nyfikenhet? Just den här förmågan att våga kasta sig ut. Håller mm. du med om det?
1: Jo, jag är nog... Eller nog, jag är ju... Det är väl två ingredienser på något sätt. Dels är det nyfikenhet då. Och, och kanske inte rastlös är nog fel ord. För jag personligen också hade rätt stort behov av trygghet. Mm. Men jag är nyfiken och, och jag... Fullständigt älska igen och testa gränser mm. och liksom sätta upp mål och så se hur mycket man orkar. Vad kan vi stretcha det här? Mm. Hur långt kan vi gå? Liksom. Mm. Och det är väl det som jag tycker är så himla spännande. Mm.
0: För där kan jag känna att jag saknar. att jag, jag har för mycket kontrollbehov som jag behöver träna på att mm. släppa på just för att våga kasta mig ut. Uh. För jag kan ju se när jag tittar tillbaka på, på livet och val man gjort och val man inte har gjort att jag många gånger har varit så rädd för att misslyckas att jag inte har vågat ta de där uh. stegen. Samtidigt uh. som jag har längtat efter den där förändringen. Förstår du vad jag menar? Mm. Om jag gör. Och jag tampas ju med det där själv också,
1: absolut. Men samtidigt så vi hade ju under mina spelarår så hade vi jätte god hjälp av Kjell Enhager som är mentaltränare ja, ja. och coach. Och, och där var ju just det alltså, att våga släppa kontrollen för att få kontrollen. Det var som ett ledord liksom. För det är ju samma sak när man lirar golf så blir det ju liksom ingen bra om man ska kontrollera allt. Mm. För, för det går mm. inte att kontrollera, kontrollera mm. allt. Nej. Så att det är ju en balansgång mellan att vara jättemålstyrd och ha en tydlig handlingsplan. Medan samtidigt också däremellan go with the flow. Mm. Och det där att balansera det är väl inte hur lätt som helst jag håller med dig verkligen. Men att att ändå våga testa och våga släppa lite på kontrollen. Jag tror ändå att det lättar upp liksom. Men
0: vad skulle du säga är det som driver dig? Ja men jag drivs
1: oerhört mycket av att testa nya saker och sätta upp just målen och, och det kan vara, dels är det ju på jobbet nu då, mm. självklart, att sätta upp målen, skapa en handlingsplan och sen köra efter dem och så du vet när det när man inte riktigt orkar eller det kommer hinder i vägen att man tar sig igenom dem och mm. ja, är så himla målmedveten och mm. tydlig med att ja men vänta nu vad var det vi sa vad var det vi skulle okej nu kör mm. vi och så bara tuggar man på liksom.
0: men, men hur förflyttar man sig framåt i, i någon riktning för att jag menar, ofta är man ju på en plats i livet är det här jag vill vara mm. och hur tar jag mig härifrån och vad har jag för alternativ ja
1: uh men Det där är en bra fråga, och jag vet inte om jag har fasit alls. Men, men jag för egen del brukar utvärdera saker och ting och är väl lite lätt analytisk av mig. Mm. Men jag tänker så här: att man då och då, minst en gång om året i alla fall, verkligen funderar kring vad är bra? Vad är bra i mitt liv? Mm. Eller vad är bra med min golf? Eller vad det nu är man vill utvärdera? Vad är bra? Vad kan bli bättre? Mm. Hur ska det bli bättre? Och vem kan hjälpa mig med det? Mm. För att ta sig någonstans åt ett önskat läge eller en önskad riktning. Det, det klarar man inte alltid själv. Mm. Utan då behöver man kanske en coach, en mentor eller någon som kan hjälpa en att puffa en framåt mot det önskade läget. Mm. Och det är där jag ibland tror i alla fall att en del fastnar. Mm. När man just inte vågar ta hjälp. Just det. Utan en coach, en mentor, någon som har gjort den resan förut och så vidare. Att man verkligen vågar öppna upp sig. Du, jag ser att du har lyckats med det här. Hur gjorde du? Och så får man tips och idéer för att sen skapa sin egen handlingsplan. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det där är eh, någonting som... Jag menar, är man ute på toren och spelar... Då, då har man ju oftast eh, folk runt omkring sig som man bygger sitt team eh, yeah. med... Just att du har hjälpen, du har en metallcoach, du kanske har en fysstränare, Du har din, din svingtränare och så vidare. Men jag tänker, hur, hur applicerar man det här på sin egen vardag? I det vanliga
1: livet ja. så att säga. Men det är det där jag tror är själva nyckeln till att man på något sätt själv... Är den bästa coachen. Som vi själva när vi spelade. Det var ju inte alltid man hade med sig tränarna. Mm. Då fick man låtsas att man hade en papegoja på axeln. Mm. Som ställde just de där coachande frågorna. Att man lär sig att vara sin egen bästa coach. Mm. Så om, du, om man lär sig i livet. Att ställa de rätta frågorna. Som driver en själv till förändring. Mm. Eller förändring. Eller åt något håll. Utveckling. Och det kan ju En utveckling ja. och det kan ju också... Det behöver ju inte vara så stora förändringar alltid. Mm. Eh, utan det kan ju vara att man skruvar saker och ting lite granna åt någon riktning. Mm. Mm. Men att man... Jag tror jättemycket på att ställa frågorna till sig själv. Mm. Att är jag på rätt ställe? Är det här jag vill vara? Okej, okay. vad är det som skaver? Mm. Skriva ner och vara tydlig. Mm. Och göra den läxan mm. och det kan man bara egentligen göra med sig själv. Mm. Men samtidigt gärna ta hjälp av någon som man vågar öppna upp sig för. Och då tänker jag så här också att i vanliga livet att man tar någon person som man känner förtroende för som man gillar och som kan coacha en på vägen då. Mm.
0: Men när man är själv Även, ute som, nej, nej, nej. Ö, oavsett om man är proffs eller inte, men när man är själv ute på golfbanan, eh, mm. då måste man ju ändå på något sätt skapa sig den här, att, att man har en trygghet i sig själv. Därför att det är bara du ja. där ute som kan fatta besluten och som kan liksom mm. ta sig vidare. Verkligen. Men ja, där är man ju helt utlämnad, ja. ja. för ibland vaknar man ju upp och har en, en liksom ah. dålig dag och då går ut och liksom prestera ja. och, och vet att okej, okay, om inte jag spelar tillräckligt bra så kommer jag inte eh, tjäna några pengar. Då kommer jag få svårt ah. att fortsätta min satsning. Ja. Eh, Visst, va? Och jag älskar att du
1: ställer frågan. Jag tänker så här. Jo men alltså det här är så himla intressant. För det är ju precis så det är. Som tänk när, förr när man spelade man kanske hade 25 tävlingar och det var runt om i världen och så vaknar man upp någonstans i, ja vi säger Spanien mm. och så har man en dålig dag. Mm. För det, de kommer ju de dagarna liksom. Och då gäller det att hitta de verktygen som får en att faktiskt må bättre. Mm. Att bli av med den oro orokänslan i magen. Eller vad det är som trycker. Mm. Och det finns verktyg. Det är det som är så häftigt. Och de kan man använda i vardagen också. Att försätta sig själv i ett bra tillstånd. Som vi brukade prata om. Alltså att se till att du blir glad. Eller att se till att du kan komma på en, en prestationsnivå. Där du kan prestera helt ja. enkelt. Och,
0: men för ibland, när man är där ute, då tappar man ju det bara. Det oh, liksom bara försvinner. Man kanske har spelat ja, ja. skitbra, eller om eller man ser på livet. Man kanske har liksom, saker mm. har gått i låst och man har nejlat någon mm. affär eller en pitch och sen helt plötsligt bara rasar det.
1: Jag vet. Hur så, så är, man? är man på toppen och så bara djupdyker man liksom. Ah. Nej men alltså, eh, jag tror att med, ja, men just att försätta sig själv i ett tillstånd Det finns massa olika sätt. Jag kan ju gå in i ett möte idag till exempel. Jag känner, oh, det här blir ett tufft möte. Eller jag känner mig i underläge. Eller det blir någonting, en sån känsla. Det blir ju inget bra att gå in med det där. Då försöker jag... Jag kanske låtsas vara någon annan. Jag har ett kroppsspråk som är väldigt tydligt. Upp med bröstet, upp med hakan. Jag kanske väljer en lägre ton i rösten. Lite mer konstpauser för att göra mig själv tryggare i situationen. Alltså den typen av, vad ska man kalla det? Lek med kroppsspråk blir ju fel. För det är ju ingen lek, men det handlar mer om att försöka göra sig trygg i situationen. Så jag minns när jag spelade någon gång så särskilt till mig, men, Alltså, vem tycker du ser cool ut och sådär? Och på, på den tiden, det var, det var ganska länge sedan, då sa jag. Ja, men jag tycker Katrin Nilsmark ser så himla cool ut ja. och trygg på Ja, hon hade lite attityd. men hon har lite attityd och rakar ryggen och urläcker sig liksom. Ja. Så, det, okay. så då gick jag och lekt att jag var henne ett tag liksom, alltså, ja. <laughs> förstår du? Och det skapar då en känsla av att, ja
0: men... Ja, det blir bra liksom. Även om det kanske känns löjligt att gå och föreställa sig själv att man är någon annan så det är lite det där mindfucking, att man lurar sig själv på något ja, sätt. Ja, precis.
1: Ja, men och det är ju inte hållbart i längden att gå och lura sig själv. Nej. Men om man behöver en, en quick fix, någon, en snabb mönsterbrytare av något slag Nej. så kan man med ganska enkla medel förändra röst och kroppsspråk och mm. för att snabbt få kroppen i en annan sinnesstämning. Mm. Mm. Och, och det kan man verkligen använda i hela livet. Och ibland ibland orkar man ju inte, Nej. förstår mig rätt, rycka upp sig. Vissa dagar kanske inte man behöver det. Nej. Men i vissa situationer på jobbet så krävs det. Och då finns det verktyg för att man ska klara det.
0: Men du, framgång för ett golfproffs det får man ju med väldigt tydliga kvitton i form av placeringar och prispengar. Så vad, vad är framgång för dig idag? Ja, vad är
1: framgång för mig idag? Alltså det är precis som du säger. Det blir ju inte riktigt så snabba kvitton idag som det var förr på något mm. sätt. Varken positivt eller negativt. Så det blir liksom lite större <går> vågor. Um, men för mig, jag tycker ju det är fantastiskt just uh, uh, i, i jobbet nu då, när, när jag får ihop vår personal. När alla vi trivs ihop. När alla presterar på topp. Och ändå mår bra när man hittar den bästa balansen mm. liksom. När vi kanske gör saker som överträffar förväntningar från medlemmar eller styrelse. Eller oss själva. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Jag är ju en vän av det här livslånga lärandet. Att man hela tiden kan lära sig saker i i det stora och det lilla. På vilken sätt? På vilket sätt skulle du säga att du har användning av dina erfarenheter från tävlingssidan i ditt jobb idag?
1: Ja, jag använder dem dagligen verkligen. Mm-hmm. Och jag blir så ständigt påmind och så ständigt tacksam för de åren jag hade på toren. Och det säger mina kollegor, eller ja, mina förrätta golfkollegor, <laughs> de säger likadant. Okay. Att det, det känns som att det var nästan den bästa skolan vi någonsin kunde gå igenom. Och då är det just den här... frågeställningarna och självcoachingen där det hela tiden är som ett ett hjul som snurrar och det hålls igång tack vare att man själv ställer frågorna som är utvecklande och framåtriktade frågor liksom. Ehm Gud, jag kommer knappt ihåg vad det var, vilken fråga. Marianne,
0: men... <laughs> <laughs> jo, vil, vilken erfarenhet du, du, ja. uh, var du tar med dig från tävlingssidan till ditt jobb ja. idag. Och, du ja. det. Nej,
1: men precis, och då är det just de här ja, men frågorna: Vad är bra? Vad kan bli bättre? Hur ska det bli bättre? Och, och jag placerar ju det på mina barn idag, mm. stackarna. <laughs> <Hur då? laughs> Nej, men jag, vi, vi pratar gärna vid middagsbordet till exempel. Vad har varit bra idag? Vad kan bli bättre imorgon? Vad kan du göra annorlunda? Mm. Och så vidare. Att jag försöker få in det mindsetet att man kan. Man kan som människa oftast påverka sin vardag. Ni kör ja, debriefing utgången. hemma.
0: Ja, ja. Det precis så. Fast kanske
1: på ett lite lättare ja. sätt. För de är ju barn. Är Hur gamla är de nu? Där det där. Nu är de
0: 10 och 13. Tio och 14. Okay. Okay. Mm. Men du, det här med att vara klubbchef. Alltså golf ska ju vara en inkluderande sport och är det på många sätt och vis. Men även om det börjar ske en förändring så är ju just det här med klubbchefstolar och styrelserum fortfarande manliga bastioner om jag får uttrycka mig så. Upplever du att du som kvinnlig klubbchef är något av katt bland hermeliner
1: Ja, men alltså, vi är ju inte så många, precis som du säger. Mm. Jämfört med männen så är det ju färre kvinnor. Och det är ju färre kvinnor i idrott, alltså i vår idrott, det är ju typ 30 procent. Äh. Det är ju kvinnor. Knappt faktiskt. Så att visst, vi är ju färre.
0: Jag tror att just på, på klubbchefssidan så är det väl drygt 11 procent eller något som är kvinnor.
1: Ja, ja men det stämmer. Äh.
0: Så det, det är klart att det är ju
1: färre, helt klart. Mm. Färre. Det, det är stor skillnad, det finns, vi har ett nätverk för kvinnliga klubbchefer och så vidare där vi samtalar kring frågor, där vi kanske ibland kan upple, uppleva att det är lite svårare att eh, komma igenom mm. vissa frågeställningar eller så vidare. Mm. Men eh, nej, visst, det är helt klart mansdominerat eh, mm. eh, Totalt sett i Sverige mm. på, på det. Sen jobbar man ju hårt på att försöka göra förändringar då. Mm. Eh, det gör man ju. Mm. Men visst,
0: det, det är ju en bit kvar. Ja, verkligen. Det får man väl säga. Mm. Mm. Men du, vad skulle du säga är det som behövs för att bli en bra klubbchef?
1: Jag tror att dels så behöver man vara ganska inlyssnande. Jag tror eh, prestigelöshet är en bra faktor- tydlighet. Mm. Det är ganska många viljor på en golfklubbe <laughs> och, och så vidare. Så <laughs> någonstans en tydlighet och där man på ett kommunikativt bra sätt kan förklara eventuella förändringar. vad var du? Eh, ni hade två tusen
0: medlemmar. Det är minst ja. lika många viljor då? Precis,
1: två <laughs> tusen medlemmar, två tusen viljor. <laughs> ja. Nej, men det där är ju, ju utmaningen liksom. Ja. Att balansera allas önskemål och viljor och Sådär, ja. visst.
0: Får du så förfrågningar? Liksom? Ja, kan inte, vad heter det? vertikal skära den här grinen? Eller ja. kan du inte ja. göra de här de här förändringarna? Att det är verkligen så på detaljnivå. Jo, jo.
1: Visst, nej men det kommer jättemycket sådär och, och, och e, e, det kommer jättemycket bra saker liksom. mm. och, och det, det är väl bara det att man vill olika, mm. ibland vill någon att vi gör sig och, och så har vi lite olika alternativ och då blir det så mm. och, och ja och det går, det är faktiskt helt omöjligt att göra alla nöjda mm. men vårt mm. mål är att göra så många som möjligt mm. nöjda, mm. mm. Men än så kan man liksom inte göra då. Men det, eh, det kan vara svårt såklart. Det är ju det som är utmaningen idag. Ah. Och sen när man då väljer ett val. att ja, men nu gör vi så här. Och så, just att kommunicera det på bästa sätt då. Mm. Varför? Mm. Va, gjorde det vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb idag? Det bästa med mitt jobb är. Ja det är många saker. Mm. Så jag, jag kan inte bara välja ut en igen. det går mm. inte. <laughs> men jag tycker att en av de absolut bästa det är att få jobba tillsammans med personalen. Jag älskar att eh, jobba ihop och teama ihop och få ut så mycket som möjligt av oss alla och samtidigt som vi alla mår bra. Mm. Liksom. Det, det drivs jag jättemycket av. Men sen är det ju också det här med alltså, att få träffa människor som är glada på sin lediga tid, mm. som får göra sin hobby mm. Och vi skapar en så bra miljö för dem som möjligt. Och, och få vara med dem på, på sin fritid. Mm, mm. Ja men det är ju det är lycka liksom.
0: Alltså jämför det med det att sitta kul. i någon sån här helpdesk någonstans. Som man bara får ta emot klagomål. Ja. Liksom folk som är ja. missnöjda. Alltså jag skulle ja. aldrig greja det.
1: Nej men du förstår ju. Tänk, nej det, det är urkaxigt av dem som löser det på ett bra sätt. <skratt> för att jag menar. Som sagt, jag får träffa glada människor som kommer dit av fri vilja och vill göra någonting som de tycker är jättekul. Ja, Ja, det är bra energi. Ja,
0: verkligen. (laughs) (laughs) Men du, saknar du proffsgolfen?
1: Ja, vet att jag gör det ibland. Det har kommit liksom tillbaka lite. Jag saknade inte det för tio år sedan alls. Då var jag liksom tvärklar. Men som nu då, så jag är 47, ungarna är typ 10 och 13, mm. jag börjar få lite mer egen tid mm. och kan göra lite så, så nu börjar det liksom komma tillbaka lite det här förstå mig rätt om jag säger egot, förstår du vad jag <laughs> ja, 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 visst. Alltså egna tiden, vad ska jag göra med den och hur vill jag, ja det vet. Men du jag vet, Annika Sörenstam
0: hon gjorde comeback, det är ah. inte för sent för dig. <laughs> Nej, du tänker så <laughs> ja. <Jag> förstår. <laughs>
1: Ja, nej men visst, jag kan sakna vissa delar, ja. helt klart. Hur, hur,
0: mycket, hur mycket träning skulle behövas för att det skulle vara igång igen? Och kunna ge ut på sendinghårtoren? Ja.
1: Det finns inte så många timmar på gynnet.
0: <laughs> men du har inte, precis som alla andra, fallit till, gått över till den mörka sidan och börjat spela paddel? Jo. <laughs> det är sant. Jo, men det är ju också vansinnigt roligt.
1: Ja, det var ju en sån där grej då, som jag började i höstas. Och, och då så satte jag upp ett mål och så körde jag så spelade jag nästan varje dag tror jag. i Två, tre månader liksom. mm. helt frenetiskt och mm. ville bara bli bättre, och bättre, och bättre, och bättre. Mm. Ja, det var jättekul. Men sen råkade jag skada mig lite. <laughs> jag glömde min ålder. Kan jag säga. <laughs> så jag spelade lite för mycket lite för hårt så jag drog sönder vaden okay. Och jag uh. uh, har väl haft lite rehab på den. Uh. Uh, så då fick det bli en paus på uh. det. Men det ska jag ta upp till hösten igen tänkte jag. Uh. Jag tycker det är jättekul. Ja. Uh. Och det var ju roligt att få börja med något nytt, liksom, där jag var helt ny och, mm. och inte kunde. Mm. Och den utvecklingskurvan var ju jättekul. Att få bli bättre på någonting. Ja, det. Ah, det var jättespännande.
0: Men du var inte sådär att du var rädd, eller rädd kanske fel uttryckt, men, men att du hade lite sådär, hmm, nu ska jag gå in i en ny sport och jag har... Jag, jag är van att vara riktigt, riktigt duktig på en bollsport. Och nu ska jag gå in i någonting helt mm. nytt. Du kände ja, men prestationskrav. Rätt, liksom.
1: Ja, jag förstår. Nej, men jag var rätt soft med det ändå. Nej, jag tyckte bara det var roligt. Mm. Och det var kul att vara riktigt ny på någonting. Och få ta lektioner. Och få uppleva att... Oj, det här kan jag ingenting om. Liksom hjälp. Och så dels var det ju det här... Boll tror jag ändå... Att jag har i mig som måtare, ja. liksom. Ja men typ, precis, bollkänslan finns ju. Men att ha den i rörelse, alltså det var ju stor Just för det, ja mig. precis. Liksom, den där bollen jag har haft, den ligger ju still. Ja. Helt kontrollerbar. Ja. <laughs> men i, i padel så, det kan ju hända vad som helst liksom. ja. Och innan jag, jag ska inte säga att jag har lärt mig det heller. Men just att förstå spelet och boll rörelse, det var någon helt ny grej. Mm. Jag tyckte det var kul och rätt skönt att få vara så förstå mig rätt kass på någonting och ändå bli lite bättre då utifrån det utgångsläget. Jättekul.
0: Det där tror jag är är rätt nyttigt för alla oss att att, faktiskt gå in i någonting och erkänna både för sig själv men kanske öppet att nej men jag jag är jag är ruckig på det här, jag är nybörjare på det här. Och och ta det för vad det är att inte komma med de här Liksom, kraven på att vara skitbra från början. Mm. Och det där känner man ju ja, ofta av i, i jobbet när man kommer in i olika situationer. Du, du nämnde något möte där du skulle ha till exempel att du kommer in i en ny situation, ett, nya människor, ett sammanhang mm. där du förväntas mm. göra någonting. Mm. Och, mm. Ja
1: men visst va. Och, och med det kommer ju en, en kravspes från en själv liksom. Mm. Att, och ett tryck så att säga. Mm. Så därför så är det ju skönt att och, och, och få testa någonting nytt som man aldrig har gjort. Mm. Och, och bara få vara och få erkänna precis som du sa. Få erkänna för sig själv och andra. Att höra, det här kan jag inte mm. visa mig. Mm. Och det tror jag också man ska göra i hela, alltså i vanliga livet också. Även om man har en folk har en förväntansbild av att det här ska du ha koll cool på eller så, mm. så att blotta sig ibland och säga du, det här förstår jag inte mm. eller kan du förklara mer istället för att hålla upp eh, en fasad på något sätt utan verkligen öppna upp för att eh, berätta mer, jag förstår det inte riktigt eller så vidare. det
0: är ju rätt skönt på något sätt. Så ibland skulle man gå runt med, med en här stämpel i pannan och du står liksom, nybörjare så <laughs> man slipper dra ja. det varenda, varenda gång man möter något. Ja, hörru du, superhärligt att prata med dig, tiden tickar på och det börjar bli dags att runda av Men innan jag släpper iväg dig så vill jag höra med dig om din drömfyrboll Om du skulle gå ut och lira nu, vilka andra tre skulle du stoppa in i den?
1: Åh oh, en dröm ah, Först vill jag ju spela med dig igen, no. Men den drömmen den har vi redan <laughs> bestämt ah, Att vi ska göra
0: så den gör vi i sommar. Sitt, nu måste jag... jag hem och nu måste jag bästa svingen här.
1: <laughs> inga krav nu. Nej. Så skulle vi inte göra. Nej men, jag tänker på tre personer som jag tycker är jättehäftiga. Som jag jättegärna skulle vilja spela golf med. Okay. De har, det är just inga golfare, men de är enormt duktiga och har varit på andra idrotter. Och det är, jag tycker Carolina Klyft är så mm. häftig. Jag tycker Anja Persson skulle ju också vilja jag spelar golf med. Mm. Och ja, Gunde Svan.
0: Oh, det hade väl varit shit, häftigt. Alltså vilket samtal det skulle bli.
1: Förstå. Va? Och lite målmedvetna
0: tror jag, bestämt. Ja, men jag tänkte se, alla ni fyra så här, extrema vinnarskallar.
1: Mm. De möjligtvis lite mer och lite <laughs> bättre,
0: men jag förstår hur du tänker. Ja, jag trodde att du ville ha så häftiga efter.
1: personligheter. Så häftiga personligheter. Ja. Ja, det hade varit en fantastisk bonus. Ja, grymt alltså.
0: Men du, stort tack Karolina. Nu ska jag släppa iväg dig, för nu ska du vidare på nya. Du kanske ska utspela några håll förresten. Ja, kanske det. kanske det. Dra några
1: hål. Ja. varför inte? Ja. Ja. Solen skiner, ja. ja gärna.
0: Annars får slå, vad hade du hem sa du? 150 meter?
1: Eh, fyra meter att gå, 150 meter till femmansgrin. Ah, vad? Så jag kan ju, vad blir det, det för glubba? Lätt...
0: Hem. <laughs> eh, Järnsjukt. <Ett> järnsjuk, ja. <laughs> <laughs> Underbart. Det är lagom. Men du, stort tack Karolina. Så själv. ses vi snart i sommar. Gärna, Uh-oh. gärna. Det gör vi. Ha det Hej. This podcast is brought to you by with whoof.